0: Hej! Välkomna till dag 25. Bibeln lär inte att barn är en nödvändig komponent för att ett äktenskap ska vara giltigt. Kristna som avvisar samkönade äktenskap hävdar ibland att äktenskapet måste vara öppet för att bli med barn. Och det skulle då diskvalificera samkönade äktenskap. Och att fanna gåvan, att bli förälder, det är verkligen något som Bibeln talar om och ger ett stort värde. Men det är ändå viktigt att vi uppmärksammar det faktum att Bibeln aldrig lär att barn är en nödvändig komponent för att ett äktenskap ska vara giltigt. I gamla testamentet så gav Gud mänskligheten, uppgiften, att vara fruktbar och mångfaldigas. Och det är verkligen sant att under det gamla förbundet så har barnafödandet en central funktion. Den får funktionen att fylla behovet av att bygga upp Guds folk. Men... Även inom ramen för det gamla förbundet så finns det ingenting som tyder på att infertila, alltså äktenskap utan barn, skulle vara ogiltiga. Äktenskapet mellan Abraham och Sara i första mosebok och äktenskapen mellan Elkana och Hanna i första Samuelsboken betraktas båda som giltiga även under de långa år innan de fick barn. Och sen när vi flyttar oss från gamla förbundet till nya förbundet så är det tydligt att funktionen med biologiska barn i förbundet får en ny roll. Genom Jesu liv och död och uppståndelse så förändras vad det är för oss människor att bli en del av Guds folk. Alla människor kan nu bli en del av Guds familj helt enkelt genom att tro på Kristus. Istället för att få sin tillhörighet genom en biologisk födsel. Det är i det här sammanhanget som Jesus talar med Nikodemus om att vi måste bli födda på nytt i Johannes 3. Så biologisk födsel krävs inte längre. Endast tro gav tillhörighet. Ett annat exempel som antyder den här nyanseringen mellan vad som är kärnan i äktenskapet. Det är Jesu uttalande i Matteus 19. Han uttalar sig mot lättvindiga skilsmässor. Och han lämnar utrymme för undantag i de fall där en part har varit otrogen. Men... Han nämner inte infertilitet, det vill säga att, att man inte kan få barn som ett skäl för att någon skulle få överge sin hustru. Och det här var någonting som på den här tiden var ett vanligt motiv för att man sökte skilsmässa. Och det här visar oss att för Jesus så var troheten gentemot varandra, den centrala kärnan i äktenskapet. Och den kunde bäras även om äktenskapet saknade barn. Så det motivet eh, att vi lever i trohet med varandra som ett par det står för Jesus över äktenskapets uppgift att alstra barn. Något vi dessutom kan titta på det är Huruvida det finns någon biblisk undervisning om äktenskap och sexualitet som lär att sex alltid måste utföras i syftet att bli med barn för att det ska vara moraliskt riktigt. Det här är en syns på sex som funnits i kyrkans historia och även fanns runt kring Bibeln men den verkar inte finnas i Bibeln själv. I första korinterbrevet 7 uppmuntrar Paulus gifta par att ha sex ofta, annars kan Satan frästa er eftersom ni inte förmår att leva avhållsamt. Men han föreslog aldrig att det exklusiva eller ens primära syftet med sex var att få barn. I gamla testamentet kan man läsa Höga visan som lyfter upp glädjen av sexuell kärlek och intimitet utan att koppla ihop det med att tillverka barn. Alltså att som par blir med barn är verkligen en gåva, men Bibeln lär aldrig att det biologiska föräldrarskapet är ett krav för äktenskapet. När vi nu tittar på just detta med om äktenskapets uppgift att få barn är nödvändig så kan man också reflektera över Bibelns tankar kring biologiska barn kontra adopterade barn. Och jag kan inte se att Bibeln gör någon större skillnad på Värderingen av biologiska barn och adopterade barn. Exempelvis kan man se hur Paulus använder sin teologi om eh, när han beskriver Guds folk och vår tillhörighet som hedningar till Guds folk. Gud adopterar oss hedningar till att bli en del av Guds folk och ges söners rätt att ta del av arvet och ropa Abba fader. Och det här beskrivs inte som en sämre eller en svagare form av barnaskap eller släktskap. Jag tänker att vi idag tydligt kan se regnbågsfamiljer som är stor kärlek kan fullföljas i samma uppgift av föräldraskap och förvaltarskap av kommande generationer som heterosexuella äktenskap och familjer. Adopterade barn, biologiska barn eller överhuvudtaget äktenskapet utan barn verkar inte i Bibeln kunna vara de avgörande funktionerna för att definiera vad det innebär att vara släkt och familj. Det var min tanke idag. Vi ses imorgon.